0: Filmes que aparecem faunos.
1: Não, filmes de contos de fadas. Não, sejam não, Menos específicos. Faunos,
0: faunos. Eu quero Nárnia. faunos. É Crônicas
2: de Nárnia. Crônicas de Nárnia. É, Crônicas
0: de Nárnia. Hércules.
2: Hércules. Batman. O desenho, o Sim. desenho
0: do Hércules tem um faunozinho. Ah, não,
3: vou, vou, colar do Google.
0: <risos> tem um filme antigão que eu vi na sessão da tarde é As sete. Faces do Dr. Lao.
3: Percy Jackson tem fauna? O tem, um amiguinho tem, do é Percy Jackson falda. é um
1: falho,
2: é? é um fauna. E
3: também tem a Lenda. É mesmo. A
1: gente já falou sobre esse filme?
3: Link no post.
2: Tem um filme agora recente do Harry Potter. O cara que fez o Harry Potter, Daniel. <risos> Ele é meio que um fauno também. Ele é meio tem que um fauno. fauno também.
1: Ah, não, não, não. Aquele filme é o, é o, é o amaldiçoado. Hors, né? É o amaldiçoado que é do Shifeng King que ele ganha chifres e tem o poder de, sei lá, de previsão. Ah, mas aí ou... não é
0: um fauno, deve ser o um lemente, demônio. Não, qualquer é um coisa demônio, assim. exatamente. Aí tá roubando.
3: Tem um filme muito bom com fauno que se chama Splash, uma Sereia e Minha vida. Nossa,
2: que isso? cara? Que é que eles nesse filme? filme? <risos> Na sereia? <risos> Tô zoado dando <risos> ah, <pô. risos>
4: ni el dolor vivía una princesa que soñaba con el mundo de los humanos soñaba con el cielo azul la brisa suave y el brillante sol un día burlando toda vigilancia la princesa escapó Una vez en el exterior, la luz del sol la cegó y borró de su memoria cualquier indicio del pasado. La princesa olvidó quién era, de dónde venía. Su cuerpo sufrió frío, enfermedad y dolor, y al correr de los años murió. Sin embargo, su padre, el rey, sabía que el alma de la princesa regresaría, quizá en otro cuerpo en otro tiempo y en otro lugar y él la esperaría hasta su último aliento hasta que el mundo dejara de girar
3: em guarda. Eu sou o Rafael Mota. Eu sou Clarice Machado.
0: Eu sou o Fábio Moreira. Eu sou Vinícius Campos. E eu sou
1: o Marcos Moreira. E esse é o
0: Sábado na Noite
1: Podcast. Ah. a gente vai aqui falar de fadas e outros seresinhos especiais. Na floresta, no interior
0: da Espanha, terra do Guilhermo del Toro, que escreveu, produziu e dirigiu esta Pérola da Fantasia. A veio aqui para falar de Labirinto do Fauno. É o Labirinto del Fauno.
5: A mim me habla de espanhol.
0: De 2006. Filme vencedor de três Oscars em 2007. Melhor direção de arte, melhor fotografia e a maquiagem tá uma brincadeira.
1: Inacreditavelmente bom. Esse é o tipo do filme que vai
0: ficar pra sempre, né? Nunca vai ficar datado. Por quê? Porque foi feito à mão, sem CG. Quer dizer, tem CG sim, mas. Tem, pô. <risos> sem ter.
2: Aquela fada voando no. <risos> Poucos
0: efeitos especiais, né? Mas ele é efeito prático no
3: braço. É, ficou legal, Ficou
2: legal. Eu acho estranho porque ele concorreu a melhor filme estrangeiro, né? E não ganhou. Quem ganhou foi a vida dos outros, cara. Que não é melhor que o Labino do Fauna. Por isso que eu acho que o labirinto falou que ter ganhos esse ano.
1: Cara, eu não tenho como opinar que eu não vi esse Cine filme, alemão. então. Também não. Vi não isso, sei, então. é. Pois é.
2: Quantas velas.
1: Como o Fábio já tinha falado, o filme é escrito, produzido e dirigido pelo Guilherme Del Toro. Diga-se de passagem esse cara fez Blade 2, fez os filmes do Hellboy. É
2: o que ele fez ainda.
1: Não, mas aí, ele fez Pacific Rim. Agora sim. Aê!
0: Ele ia fazer a trilogia Hobbit, mas eu acho que pressionaram tanto o cara que ele
3: desistiu. É, o pessoal ficou com medo, né? Pô, mas
1: aí, a trilogia do Hobbit foi pelo mesmo cara da trilogia dos seus anéis, Mr. Peter Jackson, não? Tinha que ser, né? Foi estragada pelo Peter
0: Jackson e a necessidade de ganhar dinheiro. Guilherme talvez não
1: quisesse fazer uma produção tão comercial. Sim, tanto que ele quis fazer com os próprios recursos esse filme aqui exatamente por isso, pra não seguir nenhum dos padrões hollywoodianos de necessidade comercial.
3: E ele quis gravar em espanhol, porque ofereceram dinheiro pra ele gravar em inglês, mas ele não aceitou, ele queria fazer em espanhol.
1: Ofereceram, inclusive, o dobro do orçamento que ele tinha pra esse filme, né?
2: Cara, ia estragar o filme, cara. Se, se tivesse algum produtor americano querendo mandar nesse filme, ia estragar o filme de alguma forma.
3: É ficar mastigado, né? Assim, aquela coisa americana. Mas
0: eu acho que uma coisa que tá bem exagerada e que nunca ia ter numa produção americana
1: era a violência explícita ali das cenas de guerra. Tanto as cenas de guerra, quanto as cenas de das fantasias da menina também. Tanto que, quando lançaram o filme lá na Espanha, a primeira semana, os pais levaram os filhos pra poder ver o filme, achando que era aquele filmezinho de fantasia bonitinho, né,
2: A cena do né, nariz, cara? a cena do nariz. O cara quebrando
0: o
3: nariz do outro. Olha que linda a fantasia!
0: E o sorriso do Coringa, cara. O sorriso do Coringa. Imagina crianças de 10 anos vendo aquela cena.
3: É um trauma forever, né?
0: Bienvenidos
2: o principal, a gente tem a Ivana Baqueiro fazendo a Ofélia, e ela fez a filha do, do Kevin Costner, no filme A Possuída de 2009, e ela foi escolhida entre quase mil garotas para poder fazer a Ofélia
0: e inicialmente, o Guilherme não queria uma atriz tão velha ele pensou que a personagem teria entre 8 e 9 anos, mas ele gostou da atriz da Ivana, e adaptou o roteiro todo a idade que ela
1: tinha na época, que era 11 anos esse filme também conta com a Ariadna Gil, fazendo a Carmen mãe da Ofélia, ela participou do Alusa, Cidade Sem Lei, que o Fábio já fez um texto no Sabe na nós, link no post. Ei. E vale lembrar que essa Ariadna, ela é a esposa do Vigo Mortensen e fazendo o melhor personagem
0: desse filme, porque tem fauno, tem bichinhos, tem fadas, mas o melhor personagem desse filme é o vilão, o Capitão Vidal. A
2: opinião do Fábio.
0: Na minha opinião, essa eu tô falando,
1: <risos> pô. Tá certo. Respostas revoltosas e hates pra Arroba Facosmo, por favor. <risos>
2: <Muito> <risos> Tô escrevendo aqui.
0: <risos> que é o ator Sérgio Lopes, que a gente não, não sabe muito dele, mas, cara, eu gostei dele, eu sou Sérgio
1: Lopes, o filme todo. Vale destacar a participação da Maribel Verdu, fez o papel da Mercedes, que durante uma parte do filme ela ajuda a criar a Ofélia.
2: Grande participação, né, cara? Até mais do que, a, do que a mãe da, da Ofélia.
5: E destaque para Doug Jones Que foi o Fauno e também o Homem Pálido
0: é, Ele também foi o Abe Sapiens, o híbrido peixe humano Do filme Hellboy E ele também foi o surfista cromado Do aquele filme
1: horroroso do Quarteto Fantástico O surfista prateado. Não é
3: prateado É,
1: mas naquele filme ele tava cromadaço
3: Ah sim, quer dizer Ele é um ator que ninguém conhece o rosto É isso É.
0: E o Doug Jones era o único que não falava espanhol Ele decorou simplesmente as falas
1: as dele As falas dele só não, ele decorou as falas dele e as falas da Ofélia para saber em que momento entrar.
4: Sou um fauno, o estromazinho de súbdito altidão.
3: O filme se passa no ano de 1944 e conta a história da Ofélia, que se muda junto com a mãe para uma cidade do interior tentando fugir da guerra da Espanha. E em uma noite a Ofélia descobre ruínas de um labirinto que é protegido por um fauno, que é bizarro e misterioso. E ele acompanha a Ofélia numa viagem de volta ao seu reino mágico.
1: Aham, uhum, reino mágico
0: Isso é o que você pode concluir <risos> ou não Reino
1: mágico, labirinto com fauna Aham uhum.
3: Eu diria que ela conhece um fauno bizarro e misterioso Que coloca ela a sete palmas do chão Cara, dá pra
2: fazer umas várias sinopses desse filme
1: Mas eu acho que ela tá viajando numa, numa droga muito forte aí
0: Mas uma coisa que não é spoiler discutir agora logo de cara Na parte antes dos spoilers
1: É que o filme já começa... Essa, com ela morrendo. É verdade, a primeira cena do filme é ela morrendo. Como assim? A primeira cena do filme é ela caída morta no chão.
0: É ela ensanguentada e o sangue voltando pra dentro dela. Ah, caraca, Ai, agora é isso. ela, né? Caraca.
1: caraca, eu achei que era um garoto. Eu tô falando, cara, o, o trailer já mostra o um spoiler não, do não, filme, essa, cara. isso
0: a gente pode conversar aqui. Isso é, é o primeiro segundo do filme.
5: Imagina, sei, é, o Guilherme Doutor queria uma menina de nove, oito, nove anos. Mas não uma menina de
1: nove, oito anos morrendo. É, mas esse aqui é o negócio. Esse filme é um filme muito autoral, cara. Esse filme não é pra ser um filme infantil. Porque já mostra de cara uma, uma, uma morte ali, sangue escorrendo, sabe? É pra traumatizar qualquer criança. Depois que ela ressuscita ou volta no
0: tempo, aí a gente é apresentado a lenda do mundo mágico ali de a princesa fugiu do reino pro mundo mortal e...
1: E a luz do sol tirou a memória dela.
0: Que pode ser a alegoria ou a realidade, caso você interprete do jeito que você quiser. E é isso que fica interessante.
2: Interpretando da forma real, né, da forma cética da história, ela começa lendo um livro. E você pode interpretar que ela tirou toda legal, história, né, pra poder fugir da guerra e camuflar tudo aquilo que vai acontecer com ela da história do livro.
0: Ou você pode interpretar que realmente ela encontrou um fauno que tava querendo levar ela pra um,
3: um
1: reino mais feliz do que a situação que ela... Ou você pode interpretar que ela comeu o cogumelo e, e tá vendo o um fauno, né?
3: Agora, eu já vi pessoas falando que esse filme todo é uma alegoria... A guerra espanhola.
1: Bom, historicamente falando, lá nos idos de 1935 a 1939, houve a guerra civil espanhola. O filme ele tá passando em 44, que é tipo, a guerra civil espanhola já tinha acabado, mas ainda havia dissidências. É exatamente esse o motivo porque aquele capitão filho da puta tá lá junto com a equipe dele naquela casa no meio da floresta. É uma das últimas dissidências dos revoltosos.
0: Eu não consegui achar aí onde é que você vai ligar o fauno com
2: uma guerrilha. Não, ele tá falando da, da alegoria da guerra.
1: Eu não entendi por que, que esse filme é uma alegoria à guerra se o filme está exatamente acontecendo no meio da guerra.
2: O filme ele tem o vilão e tem o, o mocinho né, dos lados da guerra. Né?
1: Então, mas ali no final da guerra,
0: na realidade, não tem mocinho e vilão. né? Você pode aceitar que o militar ali é o
2: vilão porque ele é mais violento. Ele é construído como vilão e os outros caras são construídos como mocinho, né?
5: O militar ele é uma representação do ditador que naquela época era o Salazar que tinha dominado o poder, e a menina era a monarquia espanhola que tinha acabado de se derrubar do trono.
1: Mas essa é que é a questão do filme, eu ia falar exatamente, essa conversa me fez lembrar de um ponto curioso, que aquele capitão franquista, ele faz parte dos conservadores que queriam manter a monarquia no poder, os revoltosos eles queriam que fosse instaurada uma república e a menina tá querendo voltar pro reino dela, onde o governo é monarquista, é um ponto meio de paradoxo, né não é, não é exatamente exatamente uma antítese, porque ela, na verdade ela e ele estão correndo atrás da mesma ideia. É um, é um paradoxo, os dois estão correndo atrás da mesma ideia, cada um de uma forma totalmente diferente.
0: É, por isso que é difícil, às vezes, encaixar aí onde... o que, que a alegoria porque tá querendo representar. representar. Então, é difícil, representa. é difícil, você não encontra. Eu acho melhor, assim, a gente fechar aqui a parte antes dos spoilers e começar a discutir cena a cena, porque a gente vai ver partes que a gente não consegue achar alegoria a história.
1: E aí, gente, o que, que vocês acharam do filme? Manda a impressão de vocês aí.
3: Esse bebê não pode ser o nascimento da república? A república resistiu, afinal bebê fica.
1: Não, a república caiu, os franquistas venceram.
3: Na verdade é uma história
1: pesada, é uma coisa que era pra ser muito leve, muito fantasiosa e acaba sendo muito pesada e muito violenta. Porque
0: ele bota política, né? bota uma guerrilha ali pesada e violenta, mas é super recomendado. Lembre-se que não é um filme infantil, não é um filme pra ver com crianças, mas assistam antes de Escutar a nossa A Hora do Spoiler. 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 A Hora do
1: Spoiler. E a partir desse momento você está escutando esse podcast por sua própria conta e risco. A Ofélia
0: morre. <risos>
3: Caraca! De novo!
5: Ela não morreu, ela foi pro reino dela.
0: Foi pro reino dela, o reino a sete palmas é, ela... do chão.
3: Esse reino só
0: existia na cabeça dela, não gente. Não, é Para o reino que... do subterrâneo. Ela foi pro
1: subterrâneo.
0: É, ela foi pro reino subterrâneo. Cada vez que você assiste o filme, você consegue ver mais paralelos do, da fantasia com a realidade. Uma das últimas partes que eu percebi a fadinha, foi uma cena que ela tá no quarto dela, eu acho que tá indo embora do quarto dela, e ela olha pela janela, uns passarinhos pretos passando, uma revoada assim, que parece muito as fadas.
1: Eu prestei atenção nisso só nessa última vez que eu vi, realmente. Por exemplo, ela encontra aquela pedra no meio do caminho, quando eles ainda estão chegando na casa lá do Capitão Vidal, e ela pega aquela pedra no caminho e encaixa numa estátua que tem ali perto, é, dá a ela a sensação de que ela tá abrindo esse portal pra esse mundo mágico, né, o começo da aventura. E é nesse
0: momento aí que a parece aquele inseto, né? Que eu acho que é um bicho-pau, que chama. É um, é um como se fosse um... É um a deus
1: Parece um a deus é.
2: Nessa parte ela se encaixa na história dela, na história-fantasia dela, como se ela fosse escolhida, né? Aquela que, que abriu os portais, né? Pro começo daquela aventura. E parece que o bicho, né? a fada né? Parece que ela tá tomando conta daquilo, né? Pra ver quem é escolhido.
0: É, e pra aumentar o delírio dela ali, ou a fantasia dela, realmente tem um, um labirinto de pedras próximo à casa onde ela vai morar. Né? Aquele labirinto é real. Tem alguma coisa ali, né? Umas antigas pedras.
1: É uma soma desse, desses fatores que a gente já falou. Além do fato dela ser uma menina que lê muito. Você vê que ela tá carregando sempre livros. E a mãe tá perguntando por que ela passa tanto tempo lendo. Né? Então junta todos os fatores pra realmente ela botar na cabeça dela aquela aventura toda. Como se ela fosse realmente a escolhida.
3: Eu quero levantar uma questão aqui. Como psicóloga, essa menina... Vocês citaram que é uma menina que lê muito. Além disso, é uma menina que tá vivendo períodos de guerra. Períodos traumáticos. Sim. E além disso, ela se muda pra um lugar que ela não quer ir. Vai morar com um padrasto que ela não gosta.
0: E que é obrigado ainda a chamar de pai pela mãe, né? Que,
3: e ela é obrigada a chamar o cara de pai. Não parece que esses eventos acontecem na cabeça dela como uma forma de compensar o trauma que ela tá tendo nesse Sim. período de guerra? É
2: uma fuga, né? É uma fuga que ela cria, né? Daquilo, tudo aquilo que tá acontecendo com
3: ela. Ela cria esse mundo que justifica a realidade, mas ela traz essa fantasia pra poder entender como que a realidade tá funcionando. Então, Entendeu? Então, tipo assim. Se eu só falar isso, eu vou entrar no mérito religioso aqui. Você tá outro Deus. Tipo assim, Zeus
2: fez com que
3: meus pais batessem, morressem num acidente de carro, porque depois ia acontecer isso, isso, isso. Sim. Então parece mais ou menos o que ela traz. Ela traz o fauno que tá guiando ela, mas na verdade tá acontecendo um monte de tragédia e ela vê isso de uma forma fantasiada. É a fuga da
1: realidade dela, exatamente. É o recurso que ela usa para fazer isso. É
2: como se fosse uma forma de confortar ela, né? Como você disse. É como se fosse o, o aquele que guia ela, né? E que conforta ela, que dá o, o que diz para ela, né? Que a morte ela vai ser uma princesa, né? No final da sua vida.
3: Ela vai acreditando nele mas só acontece merda com tudo que ela faz. Porque ela tá na guerra, né? Sim, mas é, é
1: exatamente <risos> é, a questão exato. da guerra. É porque o filme todo passa no ponto de vista dela, né? Então, ela, ela parece ser a escolhida, ela parece ter coisas que ela tem que fazer pra poder se mostrar especial, mas na verdade ela é só um ponto no meio daquela guerra toda, né?
3: É, e ela bota na cabeça dela, que ela é uma princesa, entendeu?
1: É, uma, é um transtorno, basicamente um transtorno de fuga da realidade,
0: É um né?
3: estresse, um estresse pós-traumático. Mas e, e, vem
0: cá, e a magia que ela usa pra curar a mãe. Então, será que também é uma, é uma fantasia? É...
1: Ah, é uma coincidência, cara. Pra
3: mim, seria uma coincidência. Até porque essa coisa de raiz e tudo é simpatia. A gente vê isso direto, né? Pessoas fazendo simpatia e tal. Ela Mas fez ali sabe, uma simpatia. sabe
0: uma coisa que eu me liguei? Na simpatia ali da mandrágora, falava que tinha que botar todo dia duas gotas de sangue. E o médico Sim. falou que a mãe precisava todo dia de duas gotas daquele remédio.
2: É que era o remédio dela.
0: É, uma uma associação, exatamente. A
2: mandrágora era, era nada mais que o um remédio que ela, que ela tava usando para cuidar da mãe.
0: Mas então por que que a mãe tem a Ziquezira na hora que joga a mandrágora na, na lareira?
1: Ela já tá estressada, ela já tá passando pelas dificuldades, tá fazendo os esforços que o médico falou que ela não deveria fazer, aquilo ali é uma é... série de coincidências.
3: Mas a, 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 acontece o que nessa cena? É, o capitão entra e briga com as duas, né com a mãe que tá de cama e com a garota, aí a mãe levanta nervosa para poder acalmar a filha Aí fica nervosa que a filha fez aquela, aquela simpatia louca lá, joga a simpatia no fogo. A filha fica triste porque ela jogou a simpatia no fogo e ela tem um ataque e começa a perder o bebê, sei lá, o que acontece.
0: ela entra em trabalho de par. Agora vamos voltar um pouquinho, que a gente tá falando muito da personagem principal, mas eu quero discutir o personagem que eu falei, que é o que eu mais gostei no filme, que é o, o Capitão. Capitão. Vocês o Capitão. perceberam que ele tem várias histórias que... Como o ponto de vista principal é da Ofélia... É só pincelado... Vocês perceberam que ele tinha um trauma ali... Com o relógio quebrado... Que era do pai dele... E que ele queria todo o tempo... Parar o relógio no momento que ele morresse Isso fica claro umas duas vezes no filme Quando ele tá trocando tiro com os rebeldes
1: Aquilo ali nasceu como uma lenda Não era uma lenda Ele falou que era uma lenda Nasceu como uma superstição porque ele falou que não existia Diziam que existia esse tal relógio Que ele recuperou Que inclusive mostra no começo ele consertando o relógio Mas o
0: vidro do relógio tá quebrado Sim,
1: mas é que é o negócio Ele não sustenta essa, essa coisa ser realidade É por isso que nasce como uma fantasia
0: não é uma fantasia, era uma história real de um cara que conhecia o pai dele mas que ele não queria expor, é, ele não queria expor porque era verdade, porque quando ele troca tiro com os rebeldes lá, até de uma maneira, como é que fala, suicida né? ele sai de trás da árvore pra atirar ele fica com o relógio na mão, pra se ele fosse baleado ele travaria.
2: Será que no final do filme, será que o... a interpretação né, de, dele, desse comandante desse capitão na verdade, não é como se fosse um cara que é cético e no final de tudo ele começa a acreditar numa...
5: Numa morte era Heróica.
2: Não, numa morte heróica. Ele começa a acreditar numa. Como o Fábio falou aqui, o lance do, do relógio para ele era um. Sim,
1: mas é esse aqui o negócio. Eu não entendi qual era o, o, o lance do relógio. O que que, o que que é saber a hora da criança, morte? A criança. Ele, ele, é. ele criança queria ele. que
0: o filho dele soubesse a hora que o que o pai Sim, morreu. mas por que, que
1: isso ia fazer diferença? Era uma
0: tradição
2: porque Sim. ele ficou sabendo a hora que o pai dele morreu. É como se na hora da morte ele, ele começasse a acreditar naquela criança ali, entendeu? É uma
0: tradição de família. É uma história que não é desenvolvida. Assim como não é desenvolvido, como começa o relacionamento da mãe da Ofélia com o capitão, que é meio que sugerido ali, na minha cabeça eu interpretei que o capitão matou o, o pai da Ofélia ou mandou ele pra guerra de forma que, que ele soubesse que ele iria morrer. Porque a Ofélia fala que o pai morreu na guerra, mas que na realidade, inicialmente, ele era alfaiate do
3: capitão. E aqueles. É, convidados na mesa fazem os comentários estranhos sobre isso quando ela conta a história. E aí, aí o capitão fala assim: Por que você fica, fica enchendo o saco deles com essas histórias? E eles não estão então, interessados. Então, isso
0: meio que deu a entender ali que o capitão pegou ela pra, pra ele, né? Por algum motivo, é, assim. É, e tipo assim:
3: não, e não conte a história, sabe? Tipo todo, todo mundo sabe, né? E
2: ela fica meio que inventando, mas todo mundo sabe os ondas dela por isso. É,
5: mas também convenhamos: Uma mulher casar com outro homem que já, já vem com uma filha, já não é muito bem vista. Na, época.
2: Não, mas é a
1: questão exatamente essa, que ela pegou ele pegou ela e, e tipo, tomou pra ele, inclusive com direito a já a, a pegar ela antes. Ela ia casar com ele, ou ele ia casar com ela, mas ele já tava, ele já tinha, talvez estuprado, talvez ficado com ela pra poder e ela já tava com esse filho dele na barriga.
3: É, e dá pra ver que ela não tá feliz porque lá, lá na lareira com a garota, que é quando ela queima a mandrágora, ela fala tipo, isso é pra você ver que a vida não é esse um lugar feliz, uma coisa assim.
1: É, na verdade ela se conforma com a situação dela. Ela vê que não tem solução porque ele é um cara muito controlador.
0: Mas o capitão também deixa bem claro que ele tá mais interessado no filho do que na esposa, né? Porque ele cumprimenta primeiro a barriga da esposa, depois vai olhar nos olhos da esposa quando ela desce no carro.
1: E olha para os olhos da esposa e você vê que ele não tem nenhuma reação de carinho, né? Ele é frio com ela Eu também. para
0: preparo com o herdeiro dele, né? Sim, e deixa bem claro pro médico, né? Ele fala Promete médico, una hora lá.
4: Escúcheme bien. Si tiene que escoger, salve al niño.
0: Que eu acho que é isso que o paramédico militar lá faz, né?
1: É, na hora que ela começa a ter complicações do parto. Num jogo ali de coincidências
0: o médico acaba morrendo e quem vai fazer o parto é um paramilitar, né?
1: Um enfermeiro. Pô, ela já tá tendo complicações do parto mesmo, ele só fez cumprir a ordem que o capitão deu. Eu
5: tenho deslegado o capitão.
1: É o tal negócio, o capitão, ele é um bicho tão carrancudo, <risos> que ele não quer saber da Ofélia, não quer saber da mulher, e não quer saber de nenhuma outra coisa. Ele quer saber de deixar um herdeiro, alguém pra quem passar essa história dele.
0: E outro detalhe, ele é cego, né? Porque todo mundo ali é da resistência. Todo mundo que tá em volta dele, tirando os militares, todo o suporte ali, também dá suporte à resistência que tá na floresta. E ele não consegue enxergar. E a Ofélia vê na primeira noite que a Mercedes é, é da resistência. É uma infiltrada. Ela e o médico também,
1: né? Inclusive o irmão, o irmão dela é o chefe da resistência, né? Um dos principais motivos porque ela passa a trabalhar como infiltrada para a equipe do capitão, né? Dá a aparentar que ela é uma pessoa de confiança dele, porque ela tem trânsito livre, ela né, fala com ele na sala dele, ela vai para os outros setores da casa e guarda as chaves da casa. É
5: uma governanta.
1: Isso facilita porque dá acesso às várias áreas da casa, inclusive a dispensa, dá a ela uma, uma posição que teoricamente era acima de qualquer suspeita.
0: Mas é engraçado como que ela teve a chance de matar ali o capitão, né? Que o capitão bota ela na. ia to... começar a torturar ela, mas ela sempre andava com uma faca na, na cintura, né? Isso
4: aqui dá peixeira supernambucana no horário.
1: Ela não dava sopa. Não, não, não. Ela usava essa faca pra cortar e fazer a sopa.
0: Mas ela teve a chance de matar o capitão ali e não quis finalizar, né? Eu não sei se ela se se, se
1: se desesperou, não teve coragem. Talvez ela não tivesse coragem de matar o capitão, mas ela fez um, um sorrisinho bonito nele, né? Vamos um smile
0: na cara, e que cena, né, cara? Aquela cena dele costurando o rosto. Eu acho que foi a melhor cena do filme, né? Foi ali Nossa. que ganhou o Oscar. Porque fazer um fauno, tudo bem, é um ser fantástico que a gente não tem muito como comparar. Agora fazer aquela costura da pessoa ali, eu fiquei procurando. Cadê a boca desse cara, cara? Como é
1: que,
2: como é que foi feito
0: aquilo? <risos> melhor maquiagem. Cara,
1: eu estava esperando ele falar porque é tão sério?
4: Abre de passagem três
1: pruebas
4: antes
1: da luna llena.
0: o filme é cheio de alegorias que você consegue rebater com a realidade, agora aquela missão da árvore sapo e tirar uma chave da boca do sapo? Qual é a alegoria daquilo pra realidade?
2: Aquela ali faz, faz meio que uma menção a Alice no País das Maravilhas, né? Você vê que até o, o, a roupa ah, dela... Ah, o lance
1: do vestidinho
2: o vestido, dela, né? sim, é caraca.
1: assim.
2: Caraca! Então Alice, será
0: que é entrando no mundo ali da, da fantasia mesmo? É, mergulhando? talvez aquela
1: primeira missão seja exatamente isso, do mergulhar no mundo da fantasia. Mergulhar
2: e pegar a chave, né? É também,
5: também até dito assim que aquela árvore era onde os mais mágicos e as pessoas
0: viviam antigamente.
2: Uhum. Aquela árvore era como se fosse a mãe, né? Era... E
0: ela tava morta, né? E no final do filme ela começa a florescer quando ela se sacrifica, né?
2: Sim, quando volta, quando volta você a é magia, né?
1: Na verdade, quando termina e ela dá literalmente o sangue pra que a magia volte, né? Pra que o, o reino volte a florescer. O que é Exatamente o que o Rafael falou, aquilo ali é o, é o, é o início, é a entrada, né? O, pra aquele mundo da fantasia. Que leva até o ponto absurdo, né? Daquela missão do meu nome o cara branca o o homem sem face é o, um é, sem o face. homem é, é o homem do rosto é o cara branco o homem o homem sem face né que ali eu é é acho que é a parte mais profunda daquele mundo de fantasia que tem os pontos mais absurdos que é a fartura mas ao mesmo tempo a morte
0: é porque ali era uma tentação né um jogo de tentação ela vê aquele banquete ali e sabia que não podia tocar e tem muitas coisas ali que eu só vi na segunda vez que eu assisti vocês Pararam que tinham um bolinho de sapatinhos ali, mostrando que várias outras meninas tentaram e não passaram pelo teste?
2: Sim, mostra nas fotos, nos quadros que tem no teto, a história dele, né, como se ele atraísse né, crianças pelo aquele banquete, né, como se fosse o João Maria, a história do João Maria.
1: vocês estão fazendo eu, eu raciocinar que de uma certa forma aquele homem sem rosto é uma representação do capitão, porque ele é um cara que tá cego, não consegue ver o que tá na frente dele, que ele tem a fartura, mas ele não consegue enxergar o que tá acontecendo na frente dele
2: ver o que é palpável a ele, né? Por isso que tá na mão o olho, né?
1: Exatamente Caramba, isso. Caramba, Caraca, Rafael, mandou
3: cara. <risos> Eles Foram longe pra caralho.
1: <risos> Pô, mas foi um raciocínio que vocês fizeram a gente começar a desenvolver agora, cara.
3: E todas, todas aquelas crianças é o quê? Todas as crianças que ele matou na Tal, guerra? É, todas
1: as vezes que ele tirou durante a guerra.
0: Sim, os inocentes, né? Que, ele, o, que o capitão pega ali um, uma dupla de agricultores e antes mesmo de descobrir que eles realmente eram caçadores, ele ainda assassina os caras, né? Ele mata os caras, assim, sem dó nem piedade.
1: É, mostra que ele não tem coração nenhum, né? Sim.
0: E uma outra cena dessa parte aí do banquete, as fadas querem que ela abra a, a portinhola do meio, que eram três, e ela para assim no meio, aí fala, não, não, eu vou na da esquerda.
1: Na verdade, ela conseguiu fazer associação com a chave, ela viu como era o, o formato e a ornamentação da chave, e ela associou a porta, que tinha uma ornamentação semelhante. Agora, por que a fadinha deu em indicação errada pra ela, eu não entendi. Tem então, um conto de
5: fada, bem que eu não vou lembrar o nome e nem, e nem como que é a história, mais ou menos. Tinha três portas. Se a, abrisse a porta errada, o um monstro acordava. Se abrisse a outra porta, não lembro o que acontecia
0: e abrisse a porta certa era um prêmio. Uma então, coisa assim.
2: Ou ela estivesse seguindo o coração dela, né? Com a forma, né? De, de, de trás da chave como se fosse um coração.
0: E aí que ela encontra a adaga, né? que ela entrega pro fauno.
1: Essa aqui é a questão, onde é que ela escondeu essa adaga? Porque ela deixou na entrada, assim, falando de uma forma cética, né? Dizendo que o fauno não existe seja só um produto da imaginação dela. Onde fica essa adaga que, às vezes, aparece dentro do quarto que o fauno leva, às vezes tá só com ele na entrada lá do... É do... Mesma
2: forma que ela escondeu o livro, mesma forma que ela escondeu a, a, a erva, que ela botou a erva embaixo da cama.
0: E pelo que eu entendi, aquela, aquela adaga seria usada pra tirar o sangue do inocente, né? Que o Fauno queria o sangue do, do irmão dela pra algum sacrifício, que no final ela não deu.
1: É, seria o último sacrifício. Eu entendi
0: que poderia nem existir realmente, fisicamente, essa adaga.
1: É, seria o último sacrifício pra poder abrir o portal e dar a ela o acesso ao mundo mágico.
0: E como ela come, né, uma... Come Ela, duas, come, ela come duas uvas lá e desperta o monstro, as fadinhas vão tentar ajudar ela, né? E eram três fadas e duas morrem.
2: E o cara come duas fadas também.
3: Ah, é que ele é jeito, cara. cara. Então,
1: e fica a marca de sangue na boca dele, é, é muito que doido, que é muito ma... É bonito de ver que é bem gráfico, né? Bem, bem detalhado, mas cara, pensa isso na cabeça de uma criança que tá vendo esse filme, né? Mas cara. aí eu
0: entendi a alegoria. O fauno quando fica sabendo, né, que ela comeu fala que, pô, você falhou todo o nosso mundo vai ser destruído e tal, e fala que, ah agora não dá mais tempo e tal aí a mãe dela morre, que foi ela falhando.
1: Caraca, não tinha chegado a essa conclusão, cara
0: aí depois ela vai salvar o irmão dela, e o Fauno volta, ó, oh, você tem mais uma chance
1: sim, ela encaixando essas situações na, na, na fantasia dela, encaixando,
2: né. Encaixando, né, fazendo esse paralelo com a, com a realidade que tava acontecendo no momento, é como se ela acontecesse alguma coisa que ela perdeu a esperança, né? Ou seja, quando a criança perde a esperança, deixa de acreditar no mundo fantástico, né? E como se ela, ela vê uma esperança no irmão dela e ela volta a acreditar no mundo fantástico. por isso que o Fauno volta naquele Sim, momento.
0: Sim, né? aí o Fauno volta mas aí eu não entendi por que que o Fauno queria sangue da criança Inocente. E aí, qual é a alegoria? Mas qual é a alegoria ali? Quem que queria o sacrifício? Porque o capitão que era o símbolo do mal não queria mal pro filho
1: dele. Sim, mas aquele lance ali é meio que ela já prevendo a morte dela, é alguma coisa dentro dela de sabendo que ela ia morrer, porque ela ia entregar o sangue do inocente, mas na verdade ela se sacrifica pra poder salvar o filho uhum. das garras daquele capitão opressor. E é o que acontece, é, ele fala que ele tem que entregar o sangue e ela, ela protege ele do fauno, assim como
3: protege ele do capitão. É, talvez deixar o irmão com o capitão seria pra ela sacrificar o irmão, assim. Ela é. tá fugir com o irmão.
5: Isso aí. Então ele pode que o Fauna e o capitão queriam uma criança. Tem aquela expressão: seus filhos têm que lutar pela pátria, alguma coisa assim, dê seu filho para a pátria, deu o sangue do seu filho.
1: É, mais ou menos isso. O filho dele ia ser maltratado por ele, é da mesma forma como ele, ela tinha que sacrificar o, o, o irmãozinho para o Fauna. Então ela quis proteger. Só proteger. Então, na alegoria, o Fauno é o capitão. Ali naquele momento, sim. Não. Naquele momento, ele é o, o Fauno é o capitão. O Fauno, ele, ele é, ele é. Ele é uma. Não é uma representação do capitão o tempo todo. Tanto que a gente, em determinado momento, associou ele ao homem sem rosto. O Fauno é a versão
5: boa do capitão. A versão mais carinhosa, assim.
2: Pra mim, o Fauno continua sendo um como se fosse um guia dela até o destino dela, né? Até o final da, da vida dela ali. Tanto que é, o filme já começa, né? Com ela morrendo. Nesse momento, é como se fosse ela, ela abrindo mão da, daquilo ali, na mente dela. Ela estivesse abrindo mão e sacrificando o irmão dela. Por isso que ela deu, né? Pro, não querendo dar, mas deu pro capitão, o filho, o irmão dela.
1: Ah, e nesse momento do filme, eu levanto uma questão muito curiosa, que durante a fuga, mostra uma parte ali em que ela atravessa paredes que abrem pra ela. Aquilo ali foi a única parte do filme que eu não consegui compreender. Ela chegou num ponto sem saída e que ela via que não tinha como voltar, senão ela ia encontrar o capitão de novo.
0: Mas isso era a viagem na cabeça dela, que aquilo ali eram um só Pedras, Era só um jardim curto. Não tinha aquele buraco, não tinha nada ali, cara. Aquilo ali era só um portalzinho com um jardim
1: abandonado. Ah, então o labirinto inteiro era uma viagem dela. É, aquilo já é
0: viagem na cabeça dela. Ah, tá. Você quer acreditar que
1: tem tipo poço de uma
0: bate-caverna ali embaixo. Não, não é não, possível. De
1: repente tem uma, uma, uma obra ali... De, é feito em profundidade com aquela estatuazinha no meio, mas não passa daquilo, né? Não, eu acho que nem isso é real. É, porque é, na parte que, que vai aparecer o fogo tá no alto, do buraco, em nada. Bom, o buraco tá ali, mas de repente não tem a parte de baixo daquela entrada, né, do, do portal que ele chama.
0: Mas voltando pra realidade, ela, de forma indireta, consegue salvar o, o irmão
2: dela. Sim, mas assim, só voltando nessa parte do, quando o general chega, eu achei sacanagem, cara, o diretor Colocar a visão do general, como se ele estivesse olhando pra ela falando ah, sozinha, sim,
1: É, é a,
0: que a quebra da fantasia. quebra da fantasia,
2: né? eu achei É, porque ali
0: fantasia. deixa bem claro que não existe a
3: fantasia. É, essa, né? cena, essa cena deixa claro que ela é ela muito louca. Eu
2: acho que não precisava deixar claro. A gente já sabia sem, sem ter essa cena, entendeu?
3: Só ela vê a fantasia.
1: Isso é, também. É porque o filme, na verdade, passou o tempo inteiro mostrando o ponto de vista da Ofélia. Aquele ali foi o único momento em que mostrou o ponto de vista de um adulto, de um adulto dessa situação. Olhando
0: entendeu? pra Ofélia viajando, né?
1: Exatamente. Porque durante o filme, na hora que os adultos estavam interagindo ali, a Ofélia não tava ali. Ou então, quando ela tava conversando com algum adulto, ela não tava tendo essa situação fantasiosa. Ali foi o único momento não, em que ela tava... Não, isso
0: acontece outra vez. Quando a Mercedes vê o desenho de Giz na parede. Que é só um desenho, não Mas tem aí uma eu achei, porta. Mas aí né? eu
2: achei bem mais sutil, entendeu? Do que mostrar a câmera por trás dele, mostrando que ela tá falando sozinha, entendeu?
0: Mas também o capitão tava drogado, lembra? Pode ser. Também, Se é. ele
2: visse, fala que ele seria engraçado, né? <risos>
0: <risos> que também seria justificado pela droga que ele tomou, né? Pela
2: droga, exatamente. Exato.
0: Mas aí, voltando à realidade, ela consegue salvar o irmão dela. Porque quando o capitão sai ali do labirinto, ele tá cercado pelos rebeldes. E a, ele até pede, né? Pra Mercedes falar sobre a hora que ele morreu e o nome dele. É
1: Esse é o momento da quebra da fantasia dele. Ele tinha essa fantasia de que o filho dele viesse a saber como e quando ele morreu. E aí, a Mercedes fala... E queira saber a
3: tua mulher. Toma
0: vagabundo. É engraçado que ele tava falando alguma coisa também, ele
2: nem termina de falar e
1: toma, acabou. cara pô, aquela imagem é gráfica demais, cara. Foi
2: o que eu falei, pô, foi a quebra da criança dele.
1: Tem é outra explicação pra, pro bebê e pro fauno.
5: É tipo assim, eu tenho a duas opções mata a criança ou se não entrega pro
1: general e deixa ele ter uma vida sofrida, pobre, miserável, alguma coisa assim. Exatamente isso, cara. É a proteção dela e nessa questão do fauno, que eu achei que o fauno fosse a representação do Capitão nesse momento, por isso, se ela entregasse o bebê pro Fauno, ele iria matá-lo se ela entregasse o bebê pro Capitão ele iria criar ele como um ser sem coração ou seja, de uma, de uma forma ou de outra ele ia morrer.
2: Tá dizendo então que o sacrifício da, da Ofélia, seria a Ofélia matar a irmã? Não
0: teria um final feliz ali nunca pra Ofélia, cara. Não
2: teria pois é. Exatamente. Porque
0: se a, vamos dizer, se a Ofélia entregasse o irmão pro Fauno, que seria o Capitão, daria no mesmo
2: no ceticismo seria, não seria o Capitão então, eu acho que no sexismo seria a Ofélia matando a criança. Sim, é.
1: A entrega, a entrega do bebê pro Fauno seria o sacrifício. Seria, a, seria a, matar o a Ofélia o moleque.
0: matando o, o irmão, né? Pra livrar Exatamente. ele dos males ali da guerra e dos males da criação do pai ali dele. Isso aí. Só que ela no final ali não teve coragem, né? E como ela iria morrer de qualquer jeito foi melhor então ela ter se sacrificado e não matado o irmão, que seguiu a vida ali junto com os rebeldes.
1: E ela se seguiu a vida dela indo para tal mundo que ela na verdade não sofreu em tomar essa decisão tanto ela não sofreu que quando a vida dela terminou a vida física entre aspas a vida física dela terminou ela foi pro
2: reino dela e o Falno diz que essa era a última prova que ela tinha que passar ela tinha que se sacrificar pelo irmão.
1: e habeis elegido bem
4: alteza
2: e eu fiquei no
0: maior dúvida, cara. Como é que o rei ali, o pai dela e a mãe dela subiam naquele trono lá no alto? Cara? <risos>
1: E com esse raciocínio técnico sinistro do Fábio, a gente passa esse podcast pras suas mãos, guerreiro. Fala aí pra gente, o que, que você achou? Você já viu esse filme? Então vem aqui e deixa sua mensagem aqui no nosso post. Procura sabrinanois.com.br, tem um post aqui só pra você comentar. Ou então você não viu, vai lá ver e depois manda um e-mail pra gente, sabrinanois.com. E
2: nós temos Facebook, temos Twitter, temos nosso Instagram, tudo no bar, sabrinanois. Tudo junto.
1: Se você quiser baixar
5: essa e várias outras missões, aproveita esse nosso feed. Ou se não, você procura a gente na iTunes Store. É só escrever lá, Sabra na é Nós, quando aparecer nos de Cinco estrelas que o episódio tá massa, porque tem é muito fácil.
0: E se você gostou do nosso podcast, para pros seus amigos, mostra para quem gosta de fantasia, para o seu amigo Fauno, pras suas fadinhas,
1: espalhe a palavra dos guerreiros da nós. Eu sou Marcos Moreira,
2: eu sou Rafael Mota,
3: eu sou o Clarice Machado,
1: eu sou Fábio Moreira, eu sou Ivanildo Campos e
0: esse foi o Sabra na é
3: Nós Podcast. <risos>
5: Hellboy, boy, Hellboy, boy, Hellboy, boy, Hellboy, 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 Hellboy,
2: Hellboy,
1: Hellboy,
2: Hellboy, Hellboy,
1: ah, na verdade eu lembro da Maribel Verdu, por causa de sua mãe também, que ela deu pra dois caras, o Gael Garcia Bernal e o outro cara que eu não lembro o nome. Yeah, baby!
3: Cara, Vocês estão assistindo a esses vídeos, e tá confundindo é. aqui. Tá confundindo com o cast aqui, né? Falando essas coisas. Ok, desculpa aí, Maria. <risos>
0: cortei, tá? A gente tá falando de um filme de fantasia. E você mete a de, é. crianças de 12, 12 anos. Não, como se daqui. isso fosse pra edição final, não se preocupa não. não. vai lá pro fiundinho.
2: <risos> vai lá pro final, Exato. né? Toda tá hora eu lembro dela, porque ela deu pra não sei quem, não sei quem pô. <risos>